0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes de Fiscal. Hoy es nuestro podcast número 9. Hoy vamos a hablar sobre los ingresos nominales. Los ingresos nominales serán los ingresos desde el primer día del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Es decir, va a iniciar desde el primero de, de cada mes hasta el último día de cada mes. A eso se le llama ingresos nominales, siempre y cuando estén debidamente facturados. Las pérdidas se amortizan en los pagos provisionales son actualizadas en los términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, ¿qué son los ingresos nominales? Por ejemplo, supongamos que se vende un activo fijo, y que de dicha venta resulta una pérdida fiscal, podemos afirmar que, a pesar de dicha circunstancia, se tendrá que considerar el precio de venta como un ingreso, ya que dentro de los pagos provisionales no se consideran las utilidades o pérdidas fiscales. Otras consideraciones en pagos provisionales serían, si la empresa decreta dividendos, y estas no provienen de Cufin, deben de seguirse las siguientes reglas para los efectos de enterar y acreditar el impuesto sobre la renta resultante sobre las siguientes bases. Recordemos que la Cufin es la ganancia que por derecho pueden retirar los socios o accionistas de una organización sin pagar el impuesto. Otras consideraciones en pagos provisionales son que el impuesto se pagará, además del impuesto del ejercicio, tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato, aquel a que se pagaron los dividendos o las utilidades. El monto de lo dispuesto que no se puede acreditar conforme a lo que mencionamos anteriormente se podrá acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. La declaración anal del impuesto sobre la renta, del sobre la renta de personas morales se presenta a más tardar dentro de los tres primeros meses siguientes a aquel ejercicio que se declara, es decir, si nosotros tuvimos operaciones del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, tenemos hasta el 31 de marzo para poder presentar nuestra declaración. Es muy importante analizar la conveniencia del mes en que se deba presentar en virtud de que se puede tener un ahorro en los dos primeros meses si es que el coeficiente de utilidad que se llegara a determinar en su caso disminuye o bien si se llegan a tener pérdidas fiscales. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se podrá amortizar contra las utilidades de los siguientes 10 ejercicios. Esto es importante porque ya se los habíamos mencionado en el, en el podcast anterior, que la pérdida fiscal se puede amortizar durante el 10 ejercicios siguientes. Si no amortiza en un periodo fiscal o no lo aplica, perderá el derecho de esa amortización y tendrá que volver a pagar sus impuestos de manera regular. El derecho de la amortización es personal del contribuyente y es intransferible. En el caso de decisión de sociedades, las pérdidas se deberán de dividir entre las sociedades escindientes y escindidas en la proporción en la que se divida la suma del valor total de los inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con las actividades comerciales de la descendiente cuando ésta realizaba preponderantemente dichas actividades ok bueno pues por mi parte ha sido todo muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo síganos en redes sociales como Ulises Mercado AN y no se pierdan nuestro video del día de hoy que les voy a dar más a detalle todos estos temas que estamos viendo ahorita muchas gracias hasta luego